2: 二千二十一年二月十六日、時刻は十四時を回りました。F. M. 八十八点五メガヘルツ、レインボータウン F. M. をお聞きの皆さん、こんにちは。東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲博です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、サイマルラジオやリスンラジオでお聞きの皆さん。ポッドキャスト、スポティファイでお聞きの皆さん、こんにちは。東京ラジオニュースナビゲーターの鹿島めぐみです。レインンボーータウン東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に好奇心あふれるキャスター松尾ピーこと松本哲弘さんと個性あふれるコメンテーターで「ニューノーマル時代」の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。
3: はい
4: <笑>今マイク来て俺はいって言っちゃった,、ね、<笑>た気づかれてないですよきっと、はい、気がつかれてないことをあえて言っちゃいましたけどね,ね
2: さあ暖かいですね今日は暖か
0: いですね春ですねう,んもうね嬉しいですねちょ
2: っと汗ばむ陽気と言いますか、うん、ね、えー。ここ、えー、キバスタジオ前ねと、はい、お隣にカフェがありますけれども、うん今日はあのスタジオつきまして、はいえー、我々今日はカフェ集合ということでね、はい、カフェに来ましたけどえっ、ー、とテラス席も結構利用されてる人が多くて、ね、でふっと見るとアイスコーヒー飲んでる人が多かったね
0: 確かにそうですね<笑>だんだんね暖かくなってきてねうそうですね,いいですねまた
2: ね少し寒くなるみたいですが、はい、ね、やっぱりこういうのを繰り返しながらね暖かくなっていくんですかね、うん、さあもうつい最近のことといえば、えー、我々も本番前に話題になりましたけど、はい地震すごかったよね長くなか
0: ったですか、ちょっとびっくり、ピリリとした瞬間でしたね。うん、そう
2: ですね、はい、私もマンションに住んでましてね、あの高層マンションの低い方に住んではいるんですけど、はい、<笑>高層マンションの低いとかね、はい、なんですけど、そのマンション自体があの地震が終わった後も、なんていうの、免震構造っていうやつって、わざと揺れるようになってるから、なんかすごい長く感じましてね。はい、うんもうあれから10年、ねえー、経ちますけれども、<ー>やはりこう、ちょっと気を引き締めて取り掛かかねばなと思いましたし、うんね、なかなかこう、思いのほかね、えー、と交通事情が影響出たということで、ね、復旧をね、皆さん大変ですけどもね、うん、頑張っていただいて、またこう、日々の生活もね、えー、ちょっと意識をしなきゃいけないなと、ねははい。なので、こういう話題でしたね、今も始まる前もね。あの携帯の充電器、今、ソーラーパネルがついたやつがあるとかね、はい、手回しの充電器あるけど、あれやっぱあれがいいんじゃないかとか
0: 思った時に購入しないとですよねね、うん、きっとね
2: そうですね、<笑>そういうことにちょっと意識が向いておいますけれども、はい、ちまたああではいろいろオリンピック5か月前ということで、うん、つたもんだしてますね,してますね、つたもんだしてますけど、でもやはりそのオリンピック、あってほしいね、うん。うんうんうん、やはり一つこう元気になると思いますし、どんな形か、できる範囲の形とは思いますけれども、ね、やはりこう、ね、スポーツで活躍する姿を見ると、なんか元気がもらえるというかね、ね<ー>うん、一つそうなるので、まあ、そのどんな形であってもですね
3: 、だからなんかこう
2: 、意識がね、ねあの誰かどうやるんだとか、そうじゃなくて、<笑>あの主役は<笑>。選手ですからシンプルでもいいと思いますし、カビじゃなくてもいいと思うんですが、そういう,うにこうに開催できるといいかなという風に思ってます。は
0: い。レインボータウン f m 東京ラジオニュース、この後は世の中のニューノーマルを追いかけて紹介するニュースピックアップ、そして14時20分頃にはメインコメンテーターにライブ配信サービス、アミーダ代表、阿南英樹さんこと DJ ジェットさんを迎えて、今日最初の話題について語ります。
5: 東京ラジオニュース東京ラジオニュース東京ラジオニュース
0: レインボータウン FM 東京ラジオニュースこのコーナーではマツピーが独自の視点で取り上げた話題を一言解説しますまずは世の中のニューノーマルを追いかけて紹介するニュースピックアップですドライブスルーで卒業証書授与日本ではこれから卒業シーズンですが韓国の高校では新型コロナウイルス感染拡大の影響で卒業証書の授与がドライブスルーで行われました卒業生は卒業証書を車の窓越しに受け取り車内から教師に挨拶するというものでした観光地で仕事をしながら休暇を取るワーケーションに注目が集まっていますが各地で誘致に向けた動きが進む中滋賀県はホテルでのテレワークと観光や地域貢献活動を組み合わせたモニターツアーを開始しました滋賀県観光振興局は仕事と観光に加え地域の活動に触れる機会を作ることで宿泊業者と参加者地域の三社を盛り上げたいとしています蛇口から日本酒大阪梅田の地下街ホワイティ梅田の新潟県アンテナショップ新潟お米では蛇口から日本酒が出るイベント「蛇口から日本酒ニューノーマル」を開催しました飲食店の営業自粛や宴会中止の影響で出荷量が減る新潟県の酒蔵を応援したいという企画のもので人気イベントとなりましたニューノーマルの花粉症対策はスマホアプリで花粉シーズンが到来し2021年の春の杉、ヒノキ、花粉飛散量は2020年春の 1.8 倍近くと予想されていますそんな中、医師が監修したスマホアプリがリリースこのスマホアプリ、かゆみ出す、目のかゆみ注意報では目のかゆみ注意報を対策と一緒に5段階でお知らせしお薬の使用時間をプッシュ通知で通知するというものです街に出てスゴモリを満喫漫画7000冊を揃えたホテルが福岡天神に開業。福岡市中央区にオープンしたクイーンテッサンホテル福岡天神コミックブックスがオープンしましたなんとこのホテルロビーに7000冊の漫画を揃え宿泊客は無料で飲み読み放題泊まらなくても時間料金で利用できますスゴモリでのホテル利用の楽しみ方が広がりそうです
2: はいえー、まず最初に、われ、はいえー、もうしつこいぐらい、このドライブスルー方式ということを取り上げてますけれども、ついに、ついにここまで来たかという、うんえー、ニュースピックアップ、えーまあ、お隣、韓国の話ですけれどもね、はい、高校の卒業証書の授与がドライブスルーで行われたというニュースですよね。告白書ね,ね、うん、わざわざ行って、車で行ってね
0: 、先生に挨拶
2: 先生に挨拶すると、うん、これさあ、これ、あの卒業証書、入、はい、ーーマル時代で言うならばですよ、ここぐらいだと、電子卒業証書
0: 、ね<え>
2: であと、ズーム卒業式じゃだめだったかな。
0: どうなんでしょうね、これ、先生に一言挨拶していからってことですかね、うんうん
2: 、そうですねこれちょっと写真も見ましたけれども、うん、窓越しにね、先生が声をかけてる様子でしたけれども
0: 、先生、大変ですよね、<笑>これ、先生、
2: 大変でしょうね、<笑>先生、ずっと立ってて、車でずっとぐるぐるに
0: ちゃいけない、うん通になりますねっ
2: あのもしかするとやってみなければわからない、はい、まあこういうねアナログの良さ、うん、実際に対面するという良さも残しつつのことかもしれませんけれどもねでもあのまあこのドライブスルー方式ねあのこの高校の卒業証書、はい、卒業式までこうなったかという、はいえー、ことでピックアップしてみました。さあでえ続いてはえーワーケーション、ワーケーション、特集もしてますけれども、今ですね、このワーケーションの取り組みというのが、各観光地とかえ自治体で、具体的にモニターツアーという形のえスタートを切っています。で、今回ピックアップしたのは、この滋賀県のえ観光行進行区振興局の話なんですけれども、はい、え全国的にですねいろんなところがまずそのモニターツアーっていうのを実施して、うん、でこれあの国の補助っていうか援助もある中でのスタートなんですけれども、うん、やはりそのこのこワーケーションって我々も何度も話題にしてますけれども、はい、やったことないからさ従業員側もそうだしう、ね、あとまあそれを提供する会社側、うん、え経営者さんにとっても本当にねこれが。その効率化とか、ねうん、その業務効率が上がるのかとかあと仕事をそういう環境でやって大丈夫かっていう話だったりとかあと、その福利厚生会社としてはその福利厚生の一環でってなるけど、うん、本当に福利厚生として捉えられるかっていうこととか、うん、まだまだやってみないとそのやってみてやってみたことを評価しないとわからないっていうところがあると思うんですよね。な、うん、なのでででで特にここれはもう新しいい今まででやったことないスタイルですから、はいまあそれをそのきっかけを推進しようという動きの中で各地区モニターツアーがえー始まってくるかなともうこの春ぐらいからまあ緊急事態宣言の解除と,と同時に GoTo トラベルとかそういったものもこう合わせてこういうものが入ってくるんじゃないかなと始まっていくんじゃないかなというふうに思います。もう一つはそのここのワーケーションということなので、えーまあ、そのテレワークとです、ね、実際にその観光もありますしあと滋賀県の場合だと地域貢献とい,、ね、ういう活動も合わせるとうん、うん、でこの滋賀県のケースでは実際に、えーまあ、その観光地でお仕事もする時間もあるんですがえ、それ以外に地元のお寺のお坊さんの話を聞いたりとかですね。はいで、あの観光名所になっている境内を、うん、あの地元の方とかお寺の方と一緒にお掃除をして、うん、まあそのコミュニケーションを図ったりまあ、そういったその県が力を入れている地域貢献活動に参加していくっていう。まあ、プログラムも合わせているということなんですね。うんでもまだまだねえー。こここのワーケーションというのは本当にその取り組んで評価しながらいけない。えっと課題がありましてまだまだその会社側の就業規則とかね、そういったものがね、そうワーケーションに対応してないのがねえ課題になっていますので、まあこういう実践を踏まえて整っていくのかなということで、まあ今のうちからピックアップしてみました
0: 。で、そして続いて
2: え弱地から日本酒
0: <笑>。いいなキャッチーだな
2: 。<笑>ここだけで掴みだよね。弱地から日本酒。なんですけど、まあこういうねあの。まあ蛇口から日本酒とかあとワインね、はい、そのサーバーとかでえーサーブするとかっていうのはまあよくある話なんですけれどもえまあこれはあの大阪梅田のえホワイティ梅田のえ新潟県のアンテナショップでの話ですけれどもえ実際にですねえこの蛇口から日本酒なんですけど提供のスタイルもまあニューノーマル時代ということでえまあ非接触型に変更しているとうん、うん、でポイントというのはその場で飲むのではなくて専用ボトルで持ち帰ってテイクアウトしてまあ持ち帰るとかえと専用ボトルとかテイクアウトとかっていうことがまあそのニューノーマル要素が重なってるんですねうん、うん、でそれとアナログの良さも忘れてなくてえ現地の酒造とオンラインでつないで接客をと行うっていうことですこれもあの蛇口の手前にモニター蛇口のところにモニターがあってそこで酒蔵の人が。対面で、あ、ありがとうございますみたいな感じで。<笑>言っ
0: た先に蛇口があるんですね、所蔵<笑><そ>。<笑><笑>口みたいに。<笑>うん、へえ。そうなんですね。なくなる感じです
3: ね、
2: うん。でもね、あの、やはり日本酒の管理って、こう大変だから。はい、からやはり、その、まあ、お酒屋さんで、ちゃんとした温度管理とか、貯蔵管理しているところで、フレッシュな。日本酒を、サーブし、て自分用に取り分けて。で、まあ、その日本酒の酒蔵さんから。えー、お酒とか。ね、げ、うん、あの、由来とか。そういったことも聞きながら、まあ、より美味しく、えー、豊かにあのお酒を飲んでいただこうという企画ですね。うん、でこれはやはりまあ、こういう内容ですからかなりの人気イベントだったとうん、うん、ういうことです。このスタイルっていうのはねこれからも出てくると思うんですよね。なのでまあ一つのこうヒントとしてこういう,う、ねうん、あのまあ、イベント、まあ、人気だったイベントのまあ、ケーススタディということでご紹介しました
3: 。はい、で
2: 、えー、続いては、えー、花粉花粉症めぐさん花粉症ですか
0: 。私ね秋なんですよ。秋なので今は大丈夫です。大丈夫。はい、
2: じゃあ秋に出てほしかったですよね。花粉症の対策がスマホアプリでと、はいえー、いうことで、えー、まあこのねスマホアプリでえー、っと目のかゆみ注意報と同時に、うんえー、まあこれを五段階でお知らせして実際に、えー、ほら天眼とかさ目薬とかうん、うん、飲み薬とかね、
3: ねなんか
2: そういうね時間のプッシュ、まあこうこれから多くなりそうだよという予測も含めて。プ
0: ッシュ通知、うんね、こ
2: れからなるんで、うん、プ,スプッシュ通知ね、うんうん、でこれはあの花粉症だけでなくこれから今我々が持っているスマホがこう自分たちのこう主治医化していくうきっかけになっていくのではないかと、うん、未来系はねいろいろその病院に行くのではなくて、はい、スマホの中で、まあ、病院というかいろんな人に相談したりとかっていうこれはいろいろその医療の法制度の改革とか改善とか、まあ、そういったものが必要にはなってくるのですが。おそらく、あの、今の、こう、医療事情とか合わせても、こういったスタイルで。今回は花粉症ですけど。まあ、あの、言っていいのか悪いのかわかりますけど、メイさん、今腰痛ですよね。
3: <笑>そう、やってもらっていいですかね。ね<笑>そうなんですよ。うん、ちょっと
2: ね。そうするとね、あの、腰痛対策のスマホアプリとかね
0: 。はい。うん。求める
2: 、うん。求めるよね。<笑>うん。やっほら。行くのも大変じゃなない
0: そうなんです
3: よね、うん
2: 、だからこれはすごく世の中の新しいこう生活様式としてえまあ期待したいまあ医療のスタイルの一つとしてまあ花粉症、ねちょうど自節柄でありますのでご紹介してみましたでそして最後に漫画7000冊を揃えたホテルが福岡の天神に開業ということですねこれね、僕はね、前から言ってるんですよ。これも前から言ってるんです、はいホテルに図書館とかライブラリーがあったら、ちゃんと本格的にこう読んでもらうためのライブラリーがあったらって結構前に言ってましたよね、これね。うん、そうですよね。うん、あの、蔦屋書店さんが、はい、えと佐賀の武雄とかで、あのえー、と市の図書館とかを蔦屋さんが入って、うん、こうやってる方、皆さんの市民の憩いの場になってたりとかってするんですよね。はい、で僕そそれ見たたににホテルみたいななラグジュアリーな空間で、うん、そこにあのいろんな選書した本が置いてあってそしたらホテルに行く目的ができる今回この、この福岡のケースだと漫画ねだから当然ながら「鬼滅の刃」全巻とか「うん、あのコナン全巻」とかこうあるらしいですよだから、ねね、ゆっくり、ね、ホテルの中で、まあ、ロビーでもしっかりあと部屋をデイユースしてゆっくり、ねこうね、自分のとかあと自分のお,ともお友達とかとうん、うん、ゆっくり過ごせると。これいいですよ大人
0: の女性、まあ、私個人的な意見ですけど漫画喫茶に1人で行ってそれこそ「鬼滅の刃」を何十間も持って、うん、こうソファーで見るっていうのがちょっと恥ずかしい感じがするんですけどホテルでちょっとおしゃれな感じで見るなら行きやすいなって思うのでうん、うん、これ、すごいありがたいサービスですよね。うんうんなかなかかななきづらいっって思って思しまうので、うん、そ
2: うですよねなのでこれはまあ一つのこうヒントとしてなんかその前もあのホテルの新しいスタイルとかをご紹介をしましたけれどもそのホテル自体がその宿泊とかお食事だけを目的にするのではなくてもう一つ目的と兼ね合わせてそこにえお食事だお部屋だ温泉だとかがあるスタイルっていうのがやはりこれがこう新しいスタイルというかもう人が求めるホテルのスタイルになっていかないかなと思って取り上げてみました。
3: はいはい
0: 東京ラジオニュースレインボータウン FM 東京ラジオニュース今日最初の特集テーマはニューノーマル時代のお金の話消費行動の変化です
2: メインコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表の阿南秀樹さんことジェットさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今日はですねはい来ましたニュ、はい、ーノーマル時代のお金の話、はい、おキャネの話ギルですか<笑>、はい、<笑>さあその中でも、えー、今回はですねお金を使う方の話、ですねははつまりあのお買い物、消費行動の話をしようかなと、えー、思ってましてさあ、まあ、何度も言ってますが、はい、新しい生活様式が求められる状況になりまして。うんまあ我々の,その消費活動、ですねお買い物がどのように変化していったかということをジェットさんと考えてみたいかなと思いますが、ジェットさああん、ですねまあ我々この生活も含めて仕事とか人の交流とか、買い物するその消費の在り方を見直すことをまあかなり半ば無理やりに突き
3: つけられてきた
2: と思うんですよね。これほどそのなんかデジタル化そのデジタルトランスフォーメーションが短期間で加速したことは、インターネットの到来からしてもなかったかなと思うんですけどないですね。どうでしょう、ジェットさんのお買い物、消費の仕方は変わりましたか
5: そうですね。個人的にはまあ普通まあ外食は当然減りましたしあ,あと、服を買うこともかなり減りましたかね、うん、アパレルとか身につけるもの減ったね減りましたね。あと、うん、ほとんど減ってて増えたものっていうと、まあ、実家とかに帰ったときに親が年っていうのもあるんですけど、うん、まあリフォーム、老後ちゃんとこう今後そ、うんうん過ごしていけるようにするとか将来的に見越した投資じゃないですけどそういうものにお金使ったりとかあとはだろう薬局とかは増えましたかね体感的に薬局行く回数増えたなっていう薬局回数増えたんですかやはり健康に気遣うそうですかね、予防とかマスクとかも買ったりすか消毒液とか。何気に、はい
2: 、あの商店街を通ると薬局でマスク置いてるかな、置いてないかなっていうのをなんかチェックするようになったかも
5: と<笑><笑>、ね、もとうがい手洗いをあんまりしない人だったんでそういう意味ではもともとしてる人は変わらないと思うんですけど、まあ、するようになってすごく薬局、こんなに行く機会増えたなみたいな実感はありますけどね。な
2: なるほどねねそそうです、ねまあ、そんな中ですん中やっぱり一番、うんこのそのそ消費行動として、はい、まあ多くのまあ私たちも含めてですけれども、はい、まずその買い物する場所が、うん、オフラインからオンライン、うん、オンラインで物を買う、はい、っていうことが変わっまあ多くなってきたんじゃないかなということこれあの、えー、EC の,あの消費がまあ高齢者も購入率が高くなってますよっていうのを前々回の番組でも話をしたと思うんですが、はい。まあそういう傾向が出てきたりとか、あとそのネットワーキングとか、オンラインのコミュニケーションに時間を増やす、まあそれ我々も増えましたよね、オンライン上でいろいろやるっていうことが増えましたし、やっぱり SNS に向かうっていう時間も増えた、そういう中で、我々がものを買う、例えばその商品、商品のブランドを認知したり、新しく知ったりとか、あと、商品をどういうふうにして選んでいこうかっていうことも、今まででだったたら少しアナログ的な要素を入れたと思うんですよね、はい、あのネットで見て実際のリアルで、うん、例えば街に出て実物を確認して買うとかっていうプロセスがあったと思うんですけど、はいうん、それが吹っ飛んでしまって、はい、でじゃあ実際にネットで見たものを、えー、確認するために動画で紹介をしてあったりとか、うん、やっぱり映像であったものをその自分がお店に行ってリアルで確認したかの代替えにして物を買ったりとかっていうことでなののでその認知とか購入の方向まあいわゆるえまあ物を売ってる人と買う人の関係性がだいぶ変わった気がするんですけ
5: どねうちのでもそのライブコマースっていうのをやっててあと、例えばインスタの広告運用とかまあそういうのもやってるんですけどあのまあな,んてなんていうんですかねやっぱり物を見て触って買うのと違うのでやっぱりじゃあ何をユーザーが信頼して買うかっていうとうん、うん、やっぱりもの物っていうよりは誰から買うか
3: っ
5: ていうのが個の,の信用っていうのがもう1回そのネットだからこそ触れないしわからないからまあえっと口コミとかレコメンドとかを見ながらあとは、ま、あインスタグラマーとか誰から買うかっていうのが必要になってうん、うん、そうすると意外となんか昔の商店街じゃないですけどうん、うん、商店街のあのおっちゃんが言うことは間違いないとかっていうのと同じでうん、うん、その商店街のおじさんは間違ったこと言うと噂で悪いこと言われたら困るからやっぱり勉強したりしてたと思うんですけど意外と、まあ、ソーシャルメディアとかでものが売れるっていうのは、うんえー、まあ子の信用とかっていうところに、ね、ま,また戻ってきてるのかなっていう感じは
2: 僕はあのそのソーシャル SNS とか、はい、まだまだ使い方が未熟だと思うんですよね、はい、その利用リテラシーというかその利用者のスキルっていうのがその僕らはテレビとか、まあ、今、ラジオもやってますけど、はい、マスメディアで育ってるじゃないですかだからソーシャルメディアをまだまだマスメディア的に使う、うん。てしまうださっき言った通りその誰から買うかが大事になってきたら、うん、あの実際にその SNS で物は売れてるんだけれども、うん、SNS で売り込んでないはずなんですよ、うん、SNS を使ってそのその人との信用関係が作られているだからなんかその消費者にとって例えば有益な情報だったりとか役に立つこととかあとその参考になる情報をやはりこうやはりそ,のそれをすごく考えて選んでやはりその。ためになることを提供していて、うんで、あと、そうしの意見がきあ、ソーシャルメディアですから、はい、双方向なので、うん、やはりその、えー、コメントもらったり、いただいている人たちの意見を取り込んでやっていることで、うん、そこで信頼関係を作るメディアがあって、うん、初めてそのコマースが発生するけど、うん、でも今、ちょっと見ていると、SNS でももうダイレクトに、ダイレクトセールスが展開されているので、うん、ちょっとその違うかなっていう気
5: は、僕はしてますね。うんはいうん、どうですか、そうですね、うん、まあ、ユーチューバーとか、うんね、インスタグラマーとか、やっぱり、嘘は言わないとか、いくら儲かっても、やっぱり自分のフォロワーさんが離れることっていうのが、非常に一番自分の信用をなくすことなので、うんそ,でね、そのためにはっていう部分で、まあ、この信用の時代になってき、ね、はしてますね。で、かつそれが多分誇張、巨大誇張しないところなんでしょうね、うん。そうですね。だから、まあ C.M. の時代、大きいマスの時代から、まあこの信用の時代っていうところに来てるかなっていう実感はあります、うんうん。そうで
2: すよね。だからやっぱ個人の発信とかでもどうしてもこう,こう自分をこう高くよく見せようとかってする。ところは、はい、多分次、まあ、S. N. S. の、次の世代的には、やはりそこは淘汰されていく。そうですね、淘汰されていくなっていうふうに、僕は思いますね。はいうん、さあさあ、えっ、ー、と、それとですね、はい、このその消費行動の話ですけど。うん、やはり、その景気が後退してます。はい、じゃけ、あの、日経平均株価が、どう、なぜ上がってるのか、また、その話題は別にしておいて、はい。<笑>それもしたいけど。<笑>僕もそれもしたいんですけど、はい、実体経済自体はですね。うんまあ我々がもう誰もがですね景気が後退して、これはもう世界的に消費行動としては節約傾向を生んでいると思うんですよね、つまりはその支出を減らしたい人が多いわけですよ、うんはい、だからまあ今後もこのそういうい消費が低迷傾向は続いていくというふうに思われるんですが、大きく2つの行動があると考えていて、1つは、消費する量そのものを
5: 減らすこと、そっちの方向ですよ
2: ね、あらゆる生活必需品の消費量を減らすこと、支出を単純に減らすということにあることと
5: 、おかずの数が減るそう減
2: る品目が減っていくわけですい、靴3足が2足になっちゃうとかするんですね、2つ目は不要不急の嗜好品に対する支出が減っていくということ。これはアパレルとかジュエリーとか時計とかがそういうのが主な対象になっていくんじゃないかなという
5: ふうにこれは僕自身もこの通りで、うんまあ、これ両方ですね生活必需品も減ってるし嗜好、うん、品も減ってる。る、うん、あと、サブスクとかも今出てるんで何ん、うん、ていうかまあ所有する必要がなくなったというか、うん、まあ必要な時に借りればいいとかあ、ね、まあ必要な時だけ持ってればいいということで。うん誰かが大量に買ってくれて必要な分だけそろ、うんえー、えてくれて使えばいいのでが無駄じゃない、まあ、シェアリングエコノミーって最近ちょっと聞かなくなりましたけど必要なものが必要な分だけ売れるっていう適正な形になったのかなっていう感じですかねそ
2: うですよね。だかからまあこうなんか適正量、適正価格みたいなところに、うん、まあちゃんとこう平準化していくこう経済になっていくのかなという感じもしますけど、はい、さあ,あのそれと、ですね、はい、えっとちょっと他に、うん、えまあ今後、えー、このニューノーマル税のお金、まあ、消費を考えていけてでのキーワードをちょっといくつか選んでみたので、はい、ほほえちょっとご紹介しながら ZET さんとは続き話してみたいかなと思います。けど、はいえーもう一つキーワードはです、ね、サスティナブル消費、うんうん、これは、えー、そのいわゆる高騰、その消費をするために、に物を買うための理由、うんうん、これがそのものの購入においてサスティナブルが消費かどうか、サスティナブルという意味合いはです、ね、例えばまあその環境問題への影響、これを買うことで環境にいいんですということだったり、うん、その地域の社会の貢献になりますとか。はいその地域経済への貢献になりますといったようなそういうことを,をその購入の目的に含めた消費
3: に
2: なっているその多面的な消費ですね、これがいるからということだけではなくて、併せてえそこも含めたというその多面的な消費っていうのがあのこれからニューノーマル時代の,その消費行動の中ではえ大事になってくるのかなということで1つ挙げましたけど
5: 、どうでしょうね。そうですねまあすごくこれを意識してるかっていうと知ってないかもしれないけど、うんうん、買ってるものを振り返ると意外とそうだったりする
2: 気がしますね。だからそこはあ,のある意味高品質とか、まあ、その品質がよくってっていうものを買う理由がそこにもつながっているということだと思、うんはい、あくまでもやはりそのいらないものを買うというわけではなくてねバランスだと思います、この多面性は。もももううう一つははこれはもう瀬戸さんにあえて聞きたい、はい、もうスマートフォンで何でも売れる時代もうパソコン PC じゃなくてもスマートフォンですね、うん、で買うでしかもこれがラグジュアリーな商品例えば家具とか車とか、はい、まあ下手したらもう住宅までもスマートフォン経由で買われるというね、はいうん、こういうのがまあ特徴的な変化な
5: のかなと。かか年前と,か15年前とかってまだやっぱりネットの情報が信用度っていうのが信用できなかったと思うんですよね、それがやっぱりそういうものが淘汰されていってまあ使う方もリテラシーが上がって売る方もそんなあのなんかあのちゃんと説明してお客さんに理解得られないものは売れないってことが分かってきてちゃんとそのみんなに評価してもらうようにまあ変わっていったことがやっぱり増えていったり色味の違いとかって多分昔、全然違う色が。ねこれずっとこれ続けてたら多分そういうものって売れないと思うんですけど、うん、まあそういうところはどんどん徐々に改善されてきたのかなっていう気がしますあそうですよね
2: そしてこれさっきあの前半の方で話しましたけどソーシャルメディアが顧客接点の肝になってくるとソーシャルメディアで売るっていうその短絡的な考え方ではなくて、はい、やはり人との直接の接触の機会が減ったのでソーシャルメディアでの普段の付き合いとかまあそういうことが必要になってくるのかなとで特にやはりもう若い世代ですね、うん、いわゆるもう Z 世代って言われる方はもうこれが当たり前になってきて、うん、<の>平成生まれ以降うです、ね、そううですねもうソーシャルメディアを介して買い物をしているという、まあ、実際、実態経済もありますしオンライン購入におけるソーシャルメディアの存在が高まると思います、うんうん、だからその SNS は時間の無駄とかって言ってる<笑><ー>おじさんたちもいるんですけど、はい、多分それ言ってるとやばいなっていうのが僕の個人的な意見ではあります。うん、そうですね。うん、はい。うん、どうですかね。まあこ
5: れはやっぱまあそのさっき言いましたけどまあ焦点。昔の商店街にちょっっと戻ってる気はしますねこの人の言うことは間違いなくいそうそうだ
2: から僕は結構町の中心とかおじさんが SNS やってくれるとい,いのになるのでそうするとほら若者との,の本当で、ね、ちゃんとね、うん、その世代を超えて、うん、いやいやこの町はなとかっていうこともやってくれるといいと思うし、うん、反対に若い人はそこにたけてるわけだからうん、うん、なんかそういう。あのおじさんとか年配とかねいいろろ街の長老たちを助けてく
5: れればすごくいいのかなと
2: アナログ的な要素も含めてですよこうやって使うんだよってそうすると町内のみんなが聞くからさそれなんかいいんじ
5: ゃないですかビジネスヒントじゃないですかそうで
2: すごくそう思いますそしてコストパフォーマンスが重要視されるというのもこれも大きな変化を示してくるかなというふうに思います。うん、まこれはもう先ほど何度も言ってますが、えー、節約志向が高まってますし、まあ、サスティナブル消費っていうことがありますから、あのコスパって安いものがいいではなくてですよね、あのその価格とその品質がだから適正価格っていう言葉、うんうん、なんかなんか激安とかさ、うん、格安っていうのがまあ多分これ前の時代よく言われてきたことなんですけど、はい、その適正価格ですと。うんうんなんかそれをがちゃんと理解、説得ができる商品が強くなっていくんじゃないかなと
5: いうふうにちょっと思っています、うんはい、コスパって言葉本当、大好きです、僕、<笑>コスパ、女性以上に好きです、<笑>僕、コスパ、コスパね
2: 、そうなんですよね、だから多分これはね、えー、重要視されてくるかな、はいえー、そして最後に、えー、消費の中心は生活必需品にシフトということで、これも先ほど言いましたけれども、ね。生活必需品にシフトされていきますかね。うん、この辺はどうなんでしょうね。うん、あの、ここら辺はね、あの、めぐさんね、うん、主婦でもありますから。うん、どうでしょう。あの、強まってますか。あの、このコロナ禍になってというか、こういう新しい生活様式になって
0: 。買い物。うん
2: 、実際問題、あの、めぐさんの生活においてはどうでしょ
0: う。う買い物の考え方はだいぶ変わりましたね
2: 。方、うん。うん、どうして
0: もやっぱり行動しながら、買い物を買うっていう。ことが多かったんですよだから帰り道に何々足りないから何々買おうとか<ー>ちょっと見かけたものであこれいいから買おうみたいなことが全くなくなって、うん、計画的に1週間必ず消費するためには何本必要何個必要って考えながら買うようになったのでここはすごく変わったなって思いました。
2: なるほどね確かにだかにだからそれも節約経済なん
0: そうですね。結果、うん、無駄もなくなったし、腐ることもなくなったっていうのはありますね。う
2: ん、やはりね、かまあ、もう無意識というか意識もしなくて、まあ、うん、世の中の流れとしてやはりこうなってきてるんですよね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、あの今日はですね、えー、まあその消費者の行動が、まあ、我々も含めてですけど、どんな風に変化しているかっていう話題をしてみました。で、まあそしてまあこの変化がですね、あの。まあ我々の今後の生活とかいろいろそのご商売、えー、ビジネスをされている方にとってはやはりこの購買の変化に合わせてえーとサービスやものを販売していく必要があるのかなというふうに思いますデト、はい、さんどうでしょう今日のお
5: 話そうですね、まあ、自分もう今回は本当に自分の生活を振り返ってもこのまんまだったのですっと入ってきましたね。もうワインとか昔高いもの買ってたけど<笑>今もうコスパのいいものしか<笑>これコスパいいなみたいな
3: 感じでし
2: たね今ね、ワインあの安くても美味しいものたくさんあるもんね、オーガニックのものもあるしね、はい、だ,からだから本当になんか適正価格になってきたのかなと思うんだよね、うんはい、元の価格はんなの、ね、だからといって変なワインじゃなかったりするわけじゃない、うん、ワイ今、ワインの話題で例にしてますけれども。
5: 広告とかブランドにお金、CM にかかってた分が料金に載ってたものとかはまあ買わなくなったかもしれないですね
2: 、うん、そうですよね。うんねまあ、こうやわれ、ねえーまあ、我々の、ね、消費行動の変化とあの僕は1つ最後になのはそのいろんな今、まあ、商売、販売の方法とか今まで従来のやり方で厳しい局面にあるんですが、うん、やはりこ,のこれを打破していく1、まあ、つのヒントとしてはやはり買い物をされる方がこういうふうに行動変化をしているっていうのを捉えてやはり提供方法を考えていくっていうのが大事なのかなというふうに今日、あの話をしてて思いました。はい、えー、ジェットさん、メグさん、ありがとうございました。ありがとうございます。レインボータウンウエム東京ラジオニュース今日最初の特集テーマは、ニューノーマル時代のお金の話、消費行動の変化でした
4: 。東京ラジオニュ
0: 東京ラジオニュース次の特集テーマは音声メディアフォトキャストのリスナー急増ですメインコメンテーターは引き続きライブ配信サービスアミーダ代表阿南秀樹さんことジェットさんです
2: はい、えー、ジェットさん、はい、先週今流行りのクラブハウスやってますかって伺いま
5: したけれども、ね<笑>はい、その後どうですかあの僕ね、新しいものが出るとあのマッチングアプリとかもそうですけどすぐ飛びついてばーっとこう誰よりも深くやるんですけどもうそれが終わったらもう一切やらなくなっちゃうんでもう開いてもいないです、今。開<笑>開いてもいないいいいてもいいいてももななでですねいいいですねねそうですねあの
2: ちなみに私もその後2回ぐらいトークルームには入りましたけど。はいやってないですね。えただその高校時代の友人から招待してくれてきたので、招待を二人ほどしましたが、あれさあのほっとほっといてもなんか自分のフォロワー増えてて、あと招待できる人増えるんだね
5: 。ああそうみたいですね。二人しか招待できないこととか、なんかさ
2: 急に見たらさ七人招待できるとかさなんかなってて、いやまだ全然わかってませんけども。クラブハウスの話ではなくて、きょ、はいえー、そはインターネット上の音声配信といえば、うん、他にもいろいろありまして、はいえー、我々のこの番組も、うんえー、配信してますに使ってますが、はいえー、ポッドキャスト、はいうん、が、えー、世界的にはメジャーなんじゃないかなと思いますね。日本ではまだまだな感じもしてるのかな。うん、我々がこういうい業界にいるからメジャーな感じは僕は結構、最近、はい、ポッドキャストあいろんな番組やってるなーってー他局も含めてすごい思うんですけどね。まあその特にえもうアメリカでは国民の半数以上は聴取しているという話で、うん、まあリスナーが急増している音声メディアなんですね、はい。まあいずれにしてもその音声メディアが2021年、台頭してくるんじゃないかなということで、うん、まあこういう感じで特集で取り上げてますけれども、うん、え手元に、またしても資料データがありまして、はい、え朝日新聞社が音ルと共同でえ昨年12月に共同実施した。ポッドキャストの国内の利用実態調査の概要
3: 、<ー>
2: えー、ポッドキャスト・レポート・イン・ジャパン、うん、ポッドキャスト国内利用実態調査ですね、えー、2020として、今年の1月26日に公開、ほやほやですね、ほほやほやですほやだから、去年の12月に,に実施して、1月26日に、えー、調査結果を公開しましたので、うん、ちょっとこの調査を、えー、ご紹介しながら進めていこうかなと。はいはいはい思います。まず国内のユーザー数、我々の手元に数字がありますが、国内推計ユーザー数は1100万人を超えてま
5: す。どうどうですかこのこのライブ配信とこのこの。ポッドキャスト1100万人結構すごいですね。すごいですよね。
2: だからあのよくソーシャルメディアでえっととかメディアであの。フェイスブックユーザーとかツイッターユーザーとかインスタグラムユーザーとかあるじゃないですか
5: これに並べてもいい
2: 数字ぐらいまで来てますねそうですね、これ
5: は、うん、多分あのーうん、僕らの親の世代とかはさすがにポッドキャスト聞いてないと思うんで<笑>若い世代って考えたらかなり多いですね、1100万人
3: ね
5: 、うんうん、そうですね。だからその7人に1人はポッドキャストを月に
2: 1回以上聞くという実態なんですね、今、ジェットさんおっしゃった通り、ポッドキャストのユーザーの半数は、代代から30代で
5: す僕らの段その上の段階の世代の人たちが人数全体的に多いじゃないですか、うん、だからその少ない世代の中の若い世代でこれだけいるってことは、<笑>うん、いや、かなりこれ、きてますね、うん。そうですね、うん、かなり、えー、っ
2: とこれはび日本でも、何、まあ、ていうんですかねこう、黎明期が終わって、うん、だからこれからだーんと来るんじゃないかなというふうに思いますけど、はいうん、さあ、もうね、でね、そのユーザーの半,分半数近くは、この1年以内にポドキャストを聞き始めた人ばっかりなん
5: ですよ。
2: だから、我々今こ今、ラジオの観点から話をしてるけど、うん、ラジオユーザーの意向ではない。かもしれないですよね新たに例えば音楽が好きとか、うんうん、やはりうひいきのアーティストがポッドキャストでも配信しているとか、うん、まあ今いろいろ Spotify だなんだって、はいろいろ。音楽配信サービスもありますからまあそういった中で,、うん、でしかも、そのポドキャストっていうのは今、連携してますからね、はい、いろんな音楽アプリと連携してるので、うん、その関係でも増えてきてるのかなと、うん、ただ、ここ1年以内の話ということなんですよね<ー>だから急激におそらくそのグラフは今手元にはないですけれども、うん、おそらくこう急勾配しているようなユーザー数の増え方じゃないかなとおい,い,、ね、おいうふうに思います。はいうんでそれで先ほどもお話した通りユーザーの7割,割は週1回以上聞く、うんうん、ほぼ毎日もう2割いるとこの番組、週1回の放送ですよね可能性は広まりますなねいいですね<笑>、うん、そうなんです、うん、でそれとそのやはりそのポッドキャストを含めこれ前も言ったんだけど、音声の、これを、音声メディアを聞くユーザーっていうのは、情報感度が高い傾向にあると、いろんな情報を取る中で、音声もそうですし、あと、いろんなことをやりながら、ながら聞きもしてるっていうことなので、情報の授受感度が高いという傾向にあると、かつ、ですねえこのユーザーは、音楽、社会問題、ビジネスへの関心が相対的に高いと。うん、で実際にこれって数字で分かるじゃないですか、ポッドキャストって聞いてるユーザーが分かるから、はい、あのいわゆる誰が何人聞いて、どういう属性が聞いてるのかっていうのがデジタルだから、うん、他のそのラジオとかと違って分かるはずなんですよね、そうすると、えー、このッポッドキャストで聞くジャンルのトップ3は、ニュース、音楽、うん、その次が、えー、コメディとかお笑いおこれま
5: さに東京ラジオニュースじゃな
2: いですかね。はい<笑>ニュ
5: ースでビジネスで
2: 社会問題。な,なんかしかも俺たちがかなり計算高いように言ってますが、いやー結果ビンゴですな。あそうですね。<笑>あの実際に東京ラジオニュースもポッドキャストでえっとニュース解説というカテゴリーでえっと200位いわゆるそのランク外からスタートしてでガーッと6位まで上がったんですよね。6位まで上がって10 6位ぐらいいって、3何位とかって、すごい乱高化が激しいんですけど、でもこれって、日本国内だけではなく、CNN も含め、他のニュース解説とか、あと、地上波、そうですね、AM のニュースも含めの全体の中でなので、非常にいろいろ可能性を感じてますし、これだけ乱高化するっていうこ
5: とは、聞いてる人たちがいるからすごい動くんだろうなって。うう僕もなんか最近ニュース聞くようになったんですけどうん、うん、なんか前はまあ仕事しながら耳でこう音楽聞聴いてるとかうん、うん、やっぱりこう情報がこう目と耳別の情報をこう入れてたと思うんですよね耳にこうえ引っかかるものを取り入れるみたいなうん、うん、だからあだったらニュースとか聞いてってえと聞き流しててもまあ何かこう引っかかるものがあればキャッチしていくみたいな。って考えると逆に今度その映画とか目とか耳とかあと演劇とかそ,のそういう,なんて言う,んだろう全部こう五感を使うものっていうのがどんどんこう贅沢な時間っていうになっていくっていうかそうですね体感できるもの温度とか匂いとかあのそういう五感を体感その一つのものに集中することがなんか高価な時間っていうか。いい時間でも普段はやっぱり情報がいっぱいあふれてるんで、うん、バラバラにこうあの<笑>いや何々しながら何々するみたいな情報が多い時代だから、うん、まあやってると思うんですけどそうするとやっぱ休まらないんでんかあのそういう有意義な時間っていうのはそういうことかなっていう。そう
2: でそして最後に、えー、このポッドキャストユーザーの半数近くは。新聞とかニュースの閲覧記事が、あ、記事の閲覧が増える傾向にあるということでした。ね、う,う,ア,ウうアウトプットがあるんですよね。うん、なのでまあちょっとねこのポッドキャストというのもまあ音声メディアが大当する2021年ちょっと注目かなと思いまして、はいはい、話題にしてみました。はい、ジェットさんありがとうございました。したレインボータウン FM 東京ラジオニュース後半の特集は音声メディアポッドキャストのリスナー急増を話題にしてみました。はい、もう少しポッドキャストの話したかったんですけどね、ちょっとちょいちょい取り上げましょうか、われわれのは東京ラジオニュースのポッドキャストニュース解
0: 説
2: 、ちょっとランキング発表とともにですけど、はいうん、いやあ,の、ねまあ結果論ですけどね、ちょっとこういうニュースも、ね、あるかなということで、ね。めぐさんは腰痛、えー、気をつけてくださいね
0: 腰痛痛ちょうだい東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています皆様からのご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう2月の曲は神戸を中心に活動するロックバンドオフラバーボーカルギター中本たつきの力強く耳に残る歌声をお聞きください。オフラバーの最新シングル恋の月から夜の月です
2: 。東京ラジオニュースお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。